0: «Бизнес-ФМ Калининград» представляет «Финансовые рынки».
1: В Калининградском эфире бизнес-ФМ финансовые рынки в студии Атон Хоменко. И вместе со мной руководитель Калининградского филиала компании БКС Мир инвестиций Виталий Богоман. Добрый день. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%. Обычно в таких случаях мы с тобой обсуждаем, что будет с рублем. Но сегодня я бы хотел спросить, как это повлияет на доходность облигаций федерального займа, которые составляют ну, какую-то часть портфеля каждого инвестора. У меня, например, я сейчас посмотрел перед эфиром, 12 с копейками там, процентов облигаций федерального займа.
0: Так, ну в твоем вопросе на самом деле несколько слоев, которые имеет смысл обсудить. Давай начнем с новостных, чтобы по порядку отвечать на твой вопрос. Действительно, Центробанк повысил процентную ставку и, безусловно, на облигационном рынке это тут же сказывается в пользу того, что ставки доходности, которые зарабатывают инвесторы в облигации, пропорционально начинают расти. ОФЗ – это наименее рискованный инструмент на облигационном рынке, это облигации федерального займа, то есть государственные облигации. Таким образом, процентный прирост по ним будет, конечно, едва-едва ну, заметен, но тем не менее и Центробанк процентную ставку повысил всего лишь на четверть ну, вот. процента. Поэтому <клёх> последние дни мы наблюдаем снижение стоимости облигаций которая в результате для инвестора дает тот самый прирост уже в процентной доходности, которую инвестор будет получать, если он покупает эту облигацию сейчас. Безусловно, для тех инвесторов, которые приобретали облигации раньше и держат их до погашения с точки зрения той доходности, которую они получат за весь этот период, для них ничего не изменится, потому что они уже их приобрели по той цене, которая была на тот момент ну, некоторое время назад. Поэтому для них уже сделка состоялась. Вообще, облигации нужны для того, чтобы решать по две задачи в портфеле инвестора. Здесь я уже второй слой твоего вопроса хотел бы коснуться. Облигации, по большому счету, нужны тогда, когда инвестору нужен какой-то регулярный процентный доход. То есть, это такая замена обычного банковского депозита, по которому регулярно выплачиваются проценты. Но инвесторы могут предпочесть облигации в силу того, что процентный доход по ним, как правило, выше, чем по банковскому депозиту. Потому что если взять даже те же самые уже упомянутые нами с тобой облигации федерального займа. Это самые надежные облигации, которые, в принципе, только могут быть номинированные в рублях. И, безусловно, это надежнее, чем вклад в любом банке, потому что банк — это все-таки либо полностью, либо частично коммерческая организация. А облигации федерального займа — это инструмент, который выпускает страна Россия в лице Министерства финансов. И они обеспечены всем имуществом Российской Федерации. Поэтому это значительно более надежно. Так вот, облигации федерального займа принесут инвестору в данный момент доход, доходность более высокую, чем банковский депозит. А если мы рассмотрим облигации, которые выпускают те или иные компании, то есть здесь степень надежности заемщика чуть-чуть ниже, но это окупается более высокой процентной ставкой. И на текущий момент в рублях можно найти ну, и 10, и 11, и 12% процентов годовых процентную ставку в тех или иных облигациях, но, безусловно, нужно оценивать качество заемщика, то есть того, кому вы даете деньги, по сути, в долг. Поэтому возвращаясь ä, к к этой части твоего вопроса. Облигации в портфеле нужны тогда, когда нужен какой-то вот регулярный процентный доход. Нужен ли он тебе?
1: Ну, я свой портфель рассчитываю на горизонте там лет 20, то есть к выходу на пенсию, чтобы у меня помимо того, что мне будет государство платить какую-то копеечку, чтобы у меня был уже какой-то накопленный, скажем так, капитал.
0: Великолепная цель, но ну, получается, что периодически какие-то выплаты в данный момент тебе особо роли не играют, поэтому задачи такой нет.
1: То есть, все, которые у меня есть, можно просто продать. Я бы Продал,
0: тем более, что, я так понимаю, задача накопить на пенсию, она у тебя по времени достаточно длинная. То есть на какой горизонт ты ориентируешься?
1: Ну, сейчас мне 40 лет, на пенсию пока мужчина выходит в 65, то есть, ну вот, 20-25 лет получается. Ну, это очень длинный срок, и на горизонте в
0: 20-25 лет, если тебе не нужны периодические выплаты процентов, вторая задача, которую решают облигации, тоже становится бессмысленной. А что это за задача? Собственно, облигации нужны тогда, как когда Нам нужен не только регулярный процентный доход, но и э, низкорискованный, понятный инструмент, который э, не меняется как-то в цене. То есть он приносит нам плюс-минус одну и ту же доходность в виде процентов, да. но как акции он в два-три раза не вырастет, он не принесет нам какую-то существенную доходность. Понятно, что инвестиции в акции – это достаточно рискованно. Они могут вырасти в три раза, они могут упасть в два раза. Но вот эти риски инвестиций в акции в том, что они как говорят, волатильны, то есть их цена меняется с течением времени, на длинных сроках вся эта волатильность она очень сильно сглаживается. И на горизонте не то что 20-25, но даже 10 лет риск инвестиций в акции с точки зрения надежности вот этой, не потерять какую-то сумму денег на своих, на своем теле, которое вы инвестируете, по отношению к облигациям, она практически нивелируется и становится такой же. Таким образом, и вторая задача, в рамках которой облигации теоретически могли бы тебе понадобиться, придать твоему портфелю, скажем так, стабильность на горизонте в 20-25 лет, в твоем случае за счет облигаций тоже, мне кажется, совершенно не нужна. Когда они тебе реально могут понадобиться? Но ну, это будет уже скорее к концу этого 20-25 летнего срока, когда ты уже будешь действительно готов выходить на пенсию, когда ты уже будешь не готов рисковать своими деньгами, да, ты бы уже хотел бы, наверное, к этому моменту жить, но ну, вот как раз-таки на тот процентный доход, который тебе приносит заработанный уже твой капитал. Поэтому вот к концу 20-25-летия постепенно тебе имеет смысл долю облигаций в портфеле наращивать, чтобы она уже вот к концу была примерно ну скажем 60-70%. Поэтому сейчас бы я 100% на твоем месте инвестировал только в акции и спустя только время вот немножко добавил в облигацию портфель. Так что продавай и покупай то, что из акций сейчас выглядит наиболее привлекательно.
1: Ну, сейчас у нас еще, еще есть время поговорить о акциях, которые, на мой взгляд, как мне кажется, поправь меня, если я ошибаюсь, не очень интересны традиционным э, инвесторам. Это акции-мемы, такие как GameStop и э, MAC Entertainment, которые выросли в этом году более чем на 2000%. Это, в свою очередь, подтолкнуло индекс Russell 2000, который предназначен для отслеживания бумаг компании с малой капитализацией на 21%. процент, Как работают акции-мемы и кто в них инвестирует?
0: Ну, давай поясним простым языком, о чем идет речь. Нашлись умники в этом году, хотя здесь на самом деле далеко ходить не надо было, чтобы догадаться, которые договорились о том, что если взять какую-то акцию, торги, которые идут достаточно неактивно, собраться, скоординировать свои действия и всем вместе начать ее либо покупать, либо продавать, тем самым они и подтолкнут эту акцию в ту или иную сторону. Плюс это на, на, накладывается на то, что по некоторым вот таким небольшим э, компаниям, акции которых торгуются на бирже, большинство инвесторов э, традиционно уже решили, что с этими компаниями как бы, ну, все плохо будет по мере времени. И вот как раз-таки GameStop – это, по сути, сеть, которая продает компьютер, компьютерные игры на, на дисках. Ну, ну на старых вот этих да, носителях. Это динозавры, когда то есть уже никто не покупает игры на компьютерных дисках, их ска скачивают как минимум, поэтому вот эта сеть с реальными Полками, с реальными продавцами. В ближайшем будущем еще, в принципе, никому будет не нужна. Поэтому большинство инвесторов делали ставку на понижение этих акций. А эти ребята сговорились играть на их повышение и начали их активно покупать. Тем самым они запустили механизм, когда те, кто играл на понижение, были вынуждены. Мы сейчас не будем в детали погружаться. Но, тем не менее, они запустили волну выхода этих продавцов, игроков на понижение из своих позиций. И тем самым Подтолкнули, как это не парадоксально, эти акции к дополнительному э, росту вверх, на чем они, собственно говоря, и э, заработали. Ну, у них, помимо этого, были как бы, цели, на самом деле, такие робин-гузские, научить э, нехороших участников рынка, которые э, играют на понижение отдельных акций, уму-разуму, а заодно и заработать. Понятно, что эта история очень точечная. Понятно, что эта история достаточно краткосрочная. По, то есть со временем, как правило, все-таки ситуация возвращается на круги своя, хотя не со всеми акциями, даже теми, которые ты упомянул из этого разряда, все, все вернулось. Остались компании, которые действительно по-прежнему по болтаются наверху. В общем, это очень э, такая краткосрочная, точечная и спекулятивная идея. Но сама, сам себе феномен, действительно, это такой феномен 2021 года, и он останется прям действительно в истории фондового рынка, как то, чего раньше не было.
1: Спасибо большое. Напомню, что э, по любым вопросам, связанными с финансами и инвестициями, да, спасибо, меня ты сегодня проконсультировал, но э, компания БК «Мир инвестиций» в Калининграде существует и ее специалисты, не только Виталий Богоманов, могут дать очень много полезных и интересных советов и подтолкнуть какой-то инвестиционной идеи или стратегии ведения своего инвестиционного портфеля 565-555, телефон «БКС «Мир инвестиций» в Калининграде есть сайт bcs.ru Ну и это финансовые рынки в эфире Бизнес FM Калининград» мы выходим по четвергам и по субботам Антон Хоменко, Виталий Богоманов до встречи, всего доброго